0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《西方哲学史》第三十章：普罗提诺。新柏拉图主义的创始人普罗提诺（公元204至270年）是古代伟大哲学家中的最后一个人。他的一生几乎是和罗马史上最多灾多难的一段时期相始终的。在他出世以前不久，军队已经意识到了自己的威力，就采用了视金钱报酬为转移的办法而推戴皇帝。然后又杀害皇帝，以便再有机会重新出售帝国。这些念头使得兵士们不能在边境上进行防御，于是日耳曼人便从北方，波斯人便从东方得以大举入侵。战争与利益减少了大约罗马帝国人口的三分之一。就连不曾被敌军所侵占的省区里，赋税的不断增加与裁员的不断减少，也造成了财政的崩溃。那些曾经是文化旗手的城市受到的打击特别沉重，殷实的公民们大量的逃亡伊豆币税利。要到布洛迪诺祭死之后，秩序才有重新建立起来。戴克里先。和君士坦丁的强而有力的措施，暂时的挽救了罗马帝国。这一切在普洛蒂诺的著作里都没有提到。普洛蒂诺摆脱了现实世界中的毁灭与悲惨的景象，转而关照一个善与美的永恒世界。在这方面，他和他那时代所有最严肃的人是协调一致的。对于他们大家来说，无论他们是基督教徒也好，还是异教徒也好，实际的世界似乎是毫无希望的，唯有另一个世界似乎才是值得献身的。对于基督教徒来说，这另一个世界便是死后享有的天国；对柏拉图主义者来说，它就是永恒的理念世界，是与虚幻的现象世界相对立的真实世界。基督教的神学家们把这些观点结合在一刀，并且还有包括了大量普洛提诺的哲学。英泽教长在他那部关于普洛提诺的非常有价值的著作里面，正确的强调了基督教所得之于普洛提诺的东西。他说，柏拉图主义是基督教神学有机结构的一个主要部分。我敢说，没有别的哲学能够与基督教神学合作而不发生摩擦。他又说，要想把柏拉图主义从基督教里面剔出去，而又不至于拆散基督教，那是完全不可能的事。他指出，圣奥克斯丁曾把柏拉图的体系说成是一切哲学中最纯粹、最光辉的，又把 p l o 诺说成是柏拉图在世，并且。如果普罗蒂诺生得再晚一点的话，只需改动几个字句，就是一个基督徒了。按照英泽教长的说法，生托马斯·阿奎那，对于普罗蒂诺比对于真正的亚里士多德更为接近。因而，普罗蒂诺作为塑造中世纪基督教以及天主教神学的一种影响来说，就有着历史的重要性了。历史学家在谈到基督教的时候，必须很仔细地认识到基督教所经历的种种重大的变化，以及基督教就在同一个时代里，也甚至可能采取的各种不同的形式。纵观福音书里所表现的基督教，几乎完全不懂得什么形而上学。在这一方面，近代美国的基督教很像原始基督教。柏拉图主义对一般美国人的思想感情是陌生的，大多数美国的基督徒也是更关心现实的责任以及日常世界的社会进步，而不是关心当人们对于城市万念俱灰时，那些能够慰藉人心的超市的希望。我并不是说教育方面的任何变化，而是说重点与兴趣上的一种差异。一个现代的基督教徒，除非他能认识到这种差异是多么的重大，否则并不能理解以往的基督教。既然我们的研究是历史性的，我们就得探讨以往一切世纪里的有势力的信仰。而在这些问题上，我们便不可能不同意英泽教长所说过的有关柏拉图与普罗提诺的影响的那些话。然而，普罗丁德并不仅仅是具有历史上的重要性而已，他要比任何其他的哲学家都更能代表一种重要的理论类型，一种哲学体系。是否重要，我们可以根据各种各样不同的理由来加以判断。首先，而且最显著的理由就是，我们认为它可能是真的。到了今天，已经没有多少学哲学的人会觉得普洛提诺是真的了。英泽教长在这一点上是一个罕见的例外，但知识性并不是一个形而上学所能具有的唯一优点。此外，它还可以具有美，而美则确实无疑的是可以在普洛提诺里面找到的。普洛提诺有许多地方令人想到但丁《神曲》天堂篇中。后一部分的诗篇，而几乎绝不会想到文学里任何别的东西。它一再地描述着光荣的永恒世界，在我们精妙的幻想里传来了那首宁静的、纯净悠扬的歌声。永远在绿玉的宝座之前歌唱吧，向着那坐在宝座之上的人而歌唱。此外，一种哲学也可以是重要的，因为它很好地表达了人们在某种心情之下或某种境况之下所易于相信的东西。单纯的欢乐和忧伤并不是哲学的题材，而不如说是比较简单的那类诗歌与音乐的题材。唯有于对宇宙的思索相伴而来的那种欢乐与忧伤，才会产生出来种种形而上学的理论。一个人可以是一个快乐的悲观主义者，也可以是一个忧郁的乐观主义者。也许萨缪尔·巴特勒可以作为前一种人的一个代表，普罗提诺则可以作为后一种人的一个出色的代表。像在普罗提诺所生活的那样一个时代里，不幸是可以随时临头的，而幸福，如期也可以获得的话。却必须要靠对于那些远远脱离感官印象的种种事物加以思索，才能求得了这样一种幸福之中，总会有着一种紧张的成分。它与儿童的单纯幸福是迥乎不同的，而且既然它不是得自于日常生活的世界，而是得自于思想与想象，所以它就需要有一种能够轻视或者蔑视感官生活的能力。因此。凡是能享受本能的幸福的人，就不是能创造出种种形而上学的乐观主义的人。形而上学的乐观主义有始于对于超感世界的实在性的信仰，在那些在世俗的意义上是不幸的，但却决心要在理论世界中寻求一种更高级的幸福的人们中间，普洛提诺占有着一个极高的地位。他的传理这方面的优点是无论如何也不能加以轻视的。他曾在许多方面澄清了柏拉图的学说。他曾以最大可能的一贯性发起了由他和许多别人共同主张过的那种理论类型。他那反对唯物主义的论据是很好的，并且他关于灵魂与身体的关系的整个概念远比柏拉图的或亚里士多德的要更加明确。他像斯宾诺莎一样，具有一种非常感人的道德纯洁性与崇高性。他永远是真诚的，从来也不尖刻或挑剔。他一贯是想要尽可能简洁明白地告诉读者他所认为是重要的东西，无论人们对于作为一个理论哲学家的普罗蒂诺作何想法。但是作为一个人来说，人们是不可能不爱他的。普洛提诺的生平，就其为人所知道的而论，是通过他的朋友而见弟子的 p r o 普尔菲 y 此人是一个闪族人，真名字是马尔库斯所写的一本传记而为人所知的。然而，这部记载里面有许多奇迹史的成分，使人就连其中那些较为可信的部分也难以完全信赖了。普洛提诺认为自己此时此地的存在是无关重要的。所以，他很不愿意谈到自己一生的历史事迹。可是，他说过，他生于埃及，并且我们知道，他青年时是在亚历山大港求过学的。他在这儿一直住到了39岁。他的老师就是通常被人认为是新柏拉图主义的创立人的阿莫纽斯·萨卡斯。此后，他参加了罗马皇帝高尔蒂安第三对波斯人的远征，据说是。意在研究东方的宗教。皇帝当时还是一个青年，不久就被军队谋杀了。这种事本来是当时的惯例。这件事发生于公元244年，他在美索不达米亚作战的时候。于是普洛提诺便放弃了自己的东征计划，而定居于罗马，并且不久便在罗马开始教学。他的听众中间有许多有势力的人物。他并曾受到了皇帝加利农斯的垂青。有一个时候，他曾制定过一个计划，要在坎帕尼亚建立起柏拉图的理想国，并想要为此目的而建立一座新城市，就叫做柏拉图城。皇帝起初是赞许的，但最后撤销了他的支持。如此这靠近罗马，而居然还能有地方建立一座新城市，这似乎是很奇怪的事。但是，或许当时这个地区正像今天一样，乃是疟疾流行区，而以前却并不流行。普洛丁诺一直到49岁都没有写过什么东西，但是此后他写了很多东西。他的著作是由 p p r o h 尔菲 y 编撰的。p p r o h 尔菲 y 要比普洛丁诺更醉心于毕达哥拉斯主义，他使新柏拉图主义的学派变得更为超自然主义了。当时新柏拉图学派能够更忠实地遵循普洛提诺的话，本来是不至于如此的。普洛提诺对柏拉图怀有极大的敬意，他谈到柏拉图总是用尊敬的“他”。一般说来，他对待有福的古人们总是非常尊敬的，但是这种尊敬却并不及于原子论者。当时还在活跃着的斯多葛派和伊壁鸠鲁派是他所反对的。反对斯多葛派，仅只是由于他们的唯物主义；而伊壁鸠鲁派的哲学，则每一部分他都反对。亚里士多德对他所起的作用，要比表面上来的大，因为他借用亚里士多德的许多地方，常常是不加声明的。另在许多论点上，我们也可以感觉出巴门尼德的影响。普罗丁诺笔下的柏拉图，并不像真实的柏拉图那样的充满了血肉。《理念论》、《斐多篇》和《国家篇》第六卷的神秘学说，以及《演话篇》中关于爱情的讨论，这些就差不多构成了表现于《九章集》（这是普罗丁诺著作的名字）中的全部柏拉图。至于政治的兴趣、追求各种德行的定义、对数学的趣味，对于每个人物质细致性的而又多情的欣赏，而特别是柏拉图的那种风趣，则完全不见于布洛丁诺的作品之中。柏拉图正如卡莱尔所说的，在天堂里是最能悠然自得的；反之，布洛丁诺则永远是极力循规蹈矩的。洛蒂诺的希尔上学是从一种神圣的三位一体，即太一、精神与灵魂，而开始的。但这三者并不是平等的，像基督教的三位一体中的三者那样，太一是至高无上的，其次是精神，最后是灵魂。太一是多少有些模糊的，太一有时候被你称为神，有时候被称之为善。太一超越于有之上，有是继太一而后的第一个。我们对太一不能加以任何的叙述语，我们只能说太一存在。这令人想到了巴门尼德把神说成是权，那是错误的，因为神超越于权之上，神是通过万物而出现的。但太一是可以不加任何事物而出现的，它既不存在于任何地方，而任何地方又都有它存在。虽然有时候他把太一说成是善，但他却告诉我们说，太一既先于善，也先于美。有时候太一看起来很像亚里士多德的神，他告诉我们说，神并不需要自己的派生物，并且也并不关心被创造的世界。太一是不可定义的，就这一点而论，则沉默无言要比无论什么词句都有着更多的真理。现在我们就来看第二者，这第二者普罗提诺称之为心智。我们很难找出一个英文字母来表达心智，标准的字典翻译是心灵，但是这并不能表示它的正确含义，特别是当时这个字用之于宗教哲学的时候。假如我们说普罗提诺把心灵置于灵魂之上，那我们就会造成一种完全错误的印象了。布罗迪诺的英译者麦克纳用的是“理智”原则，但这个字也还是不妥当的，而且也并没有能提示他是否适于宗教崇拜的一种对象。英泽教长用的是“精神”，这或许是最可取的一个字，但是这个字却漏掉了自从毕达哥拉斯以后一切希腊宗教哲学中的都极重要的那种理智的成分。数学、观念世界以及关于非感觉的事物的一切思想，对毕达哥拉斯、柏拉图和普罗蒂诺来说，都具有着某种神圣的成分。他们构成了心智的活动，或者至少也是我们所能想象的最接近于心智的活动的东西。正是由于柏拉图的宗教里的这种理智的成分，才使得基督教徒最突出的是《约翰福音》的作者，把基督等同于道。就这方面而论，则道应该译作理性，这便是我们不能用“理性”这个字来译心智了。我愿意跟着英泽教长用“精神”这个字，但附有一个条件，即。心智具有着一种理智的含义，那是通常为我们理解的精神所没有的。但我将经常使用“心智”这个字而不加以翻译。普洛蒂诺告诉我们说，心智是太一的影子。它之所以产生，是因为太一在其自我追求之中必须有所见。这种见就是心智。这是一个很难理解的概念。普洛蒂诺说过：“一个并不具有各个部分的有。”也可以认识其自身。在这种情形下，见者与被见者都是同一个东西。神是被柏拉图类比作太阳而加以想象的，而在神里面发光者与被照亮的东西就是同一个东西。按照这种类比来推论，则心智可以认为是太医看见其自身时所依恃的光明。我们有可能认识到，我们由于固执己见而已经忘记了。的神圣的心灵，要想认识神圣的心灵，我们就必须趁着我们自己的灵魂最与神相似的时刻，来研究我们自己的灵魂。我们必须撇开我们的肉体以及塑造肉体的那一部分灵魂，以及具有欲望与冲动和种种类似的虚幻无用的感觉。这时，剩下来的就是神圣的理智的影子了。那些被神明所充满、所鼓舞的人们，至少具有着一种知识，即他们身中有着某些更伟大的东西。虽说他们并不知道那些东西是什么，从推动着他们的运动里，以及他们所发出的言论里，他们看到的并不是他们自身，而是那推动着他们在运动的力量。因此，当我们把握住纯粹心智的时候，我们对至高无上者的关系也必定是处于同样的状态。我们知道内在的神圣的心灵是他创造了有以及属于有的其他一切，但是我们也知道还有另外的东西，知道它完全不属于有，而是一种比我们所知道的有关有的一切要更加高贵的多的一种原则，要更加完满的多，也更加伟大的多。它超乎于理智、心灵和感情之上，是它赋予了这些力量的，但绝不可把它和这些力量混为一谈。这样，当我们被神明所充满、所鼓舞的时候，我们就不仅见到了心智，而且也见到了太一。当我们与神明这样相接触的时候，我们并不能以文字来推论，或者以文字来表达这种所见。这些都是以后的事。在与神明相接触的那一瞬间，是没有任何力量来做任何肯定的。那时候没有功夫这样做。根据所见来进行推理，乃是以后的事。我们只知道，当灵魂突然之间被照亮的时候，我们便具有了这种所见。这种光亮是从至高无上者那里来的。这种光亮就是至高无上者。当他像另一个神那样受到某一个人的呼吁而带着光亮来临的时候，我们就可以相信他在面前，光亮就是他来临的证据。这样，没有被照亮的灵魂就始终没有那种所见，但是，一旦被照亮之后，灵魂便具有了他所追求的东西，而这就是摆在灵魂之前的真正的目的：把握住那种光明，以至高无上者。而不是以任何其他原则的光明来窥见至高无上者，窥见那个其自身，同时也就是获得这种所见的方法的至高无上者，因为照亮了灵魂的正是灵魂所要窥见的，正犹如唯有凭借着太阳自身的光明，我们才能看到太阳一样。然而，这要怎样才能成就呢？要摒弃万事万物。天人感通，在一个人的体外的经验，曾屡次的临到过 Plutino。这曾发生过许多次，摆脱了自己的身体而深入于自我之中，这时其他一切都成了身外之物，而只潜心于自我。于是，我便窥见了一种神奇的美。这时候，我便愈加确定与最崇高的境界合为一体，体现最崇高的生命与神明合而为一。一旦达到了那种活动之后，我便安心于理智之中，凡是小于至高无上者的，无论是什么，我都凌越于其上。然而，随后出现了由理智活动下降到推理的时刻。经过了这一番在神明中的遨游之后，我就问我自己。我此刻的下降是怎么回事灵魂是怎样进入了我的身体之中的？灵魂即使是在身体之内，也表明了它自身是高尚的东西。这就把我们带到了三位一体之中的第三个成员，而且是最低下的成员，即灵魂。灵魂虽然低于心智，但它却是一切生物的创造者，它创造了日、月、星辰以及整个可见的世界。它是神智的产物，它是双重的，有一种专对心智的内在的灵魂，另有一种对外界的灵魂。后一种灵魂是和一种向下的运动联系在一起的，在这种向下的运动里，灵魂便产生了它的影像，那便是自然以及感觉世界。斯托克派曾把自然等同于神，但普鲁蒂诺，则把自然视为。是最低级的领域。是道灵魂忘却了向上仰望心智时，从它里面流溢出来的某种东西。诺斯替派的观点，即可见的世界是罪恶的，可能就是受了他的启发。但是普罗蒂诺本人并没有采取这种观点。可见的世界是美丽的，并且是有福的精灵的住所。他的美好仅次于理智世界。在一篇论述诺斯替派见解，即宇宙及其创造者是罪恶的非常有趣的争论性文章里，他承认诺斯替派的学说有些部分，例如对物质的憎恨，是可以推源于柏拉图的。但他认为，凡是其他那些并非来自于柏拉图的部分，都不是真的。他对诺斯替主义的反驳有两种：一方面，他说：“灵魂创造物质世界的时候，乃是由于对神明的记忆所使然，而并不是因为他堕落了的缘故。”他认为感觉世界是美好的，正如一个可感知世界所可能的那样。他强烈的感到被感官所知觉的事物乃是美丽的。凡是真正知觉到了理智世界的和谐的人，只要是有一点音乐感的话，谁能够感到可感的声音之中的和谐呢？那一位集合学家或算学家能不欣赏我们在可见的事物中所观察到的对称、对应与秩序的原则呢？想一想绘画的情形吧。凡是以肉体的感官看见了绘画艺术的作品的人，绝不是以唯一的一种方式在看见这件东西的。他们从眼前被勾画出来的事物里面，认识到了深藏在理念之中的事物的表现。因而深深地被感动，并这样被唤起了对于真理的回应，这正是爱所由于产生的经验。如果卓越的再现于一个面容上的美的形象，就把心灵吹向那另外的一个境遇里去。那么，凡是看见了这些在感觉世界中处处都在洋溢着的可爱形象的人，这种巨大的秩序井然，就连遥远的星辰也都在体现着的这种形式。当然，就不会有一个人是如此之命万不灵，如此之无动于衷，竟至于能不被这一切带入到回响之境的，竟至于在想到从那种伟大之中所发出来的如此伟大的这一切时，而能不被敬畏之情所充满了的。凡是不能领会这些的，就只能是既不曾探测过这个世界，也不曾对于另一个世界有过任何的所见。《丛书》第二卷第九篇第十六章。此外，反驳诺斯提派见解的还有另一种理由。诺斯提派认为，一切神明的东西都不与日、月、星辰相联系。日、月、星辰乃是被一种罪恶的精灵所创造出来的？在一切可以知觉得到的事物之中，唯有人的灵魂是多少只有一些善的。但是普洛提诺则深信天体乃是与神明相似的某些生物的身体，并且无可比拟的要优越于人类。按照诺斯替派的说法，他们宣称他们自身的灵魂即人类的最渺小的灵魂乃是神明的不朽的，但是整个的天体以及天上的星辰却与不朽原则并没有任何相通之处。尽管这些比起他们自己的灵魂来要更加纯洁的多，可爱的多。《童书》第二卷第九篇第五章，普洛迪诺的观点以 d m 马尔篇的权威为其依据，并且这种观点曾被某些基督教的教父，例如 Oligan 所采用。他对人们的想象是具有吸引力的，他表达了天体自然而然所激起的感情，并且使得人类在物理世界之中也并不那么太孤立。在普罗蒂诺的神秘主义里，并没有任何阴郁的或者与美相敌对的东西，但他却是许多世纪以来可以称得上这一点的最后一位宗教教师。美以及与之相联系着的一切欢愉，后来就都被人认为是属于魔鬼的了。异教徒和基督教徒都一样的颂扬着丑与污秽。罗马皇帝叛教者朱利安，也像他同时的那些正统基督教的圣人一样的也多虚然而自许。这一切。在布洛丁诺里面是丝毫都找不到的。物质是由灵魂创造出来的，物质并没有独立的实在性。每个灵魂都有自己的时刻，时刻一到，灵魂就下降并进入到适合于自己的肉体之内。但这一动力并不是理性，而是某种与性欲颇为类似的东西。当灵魂离开身体之后，如此灵魂有罪的话，便必须进入到另一个身体里去，因为正义要求他必须受到惩罚。假如你今生谋害过你的母亲，那么到来生你就要变成一个妇人，而被你的儿子所谋害。《同书》第三卷第二篇第十三章：罪恶必须受到惩罚，但惩罚乃是通过罪人犯错误的。激动不安而自然进行的。我们死后还记得今生吗？对于这个问题的答案是十分不合逻辑的，但并不是大多数近代神学家们所要说的。记忆只关系到我们在时间之中的生命，但我们最美好的、最真实的生命却是在永恒之中。因此，随着灵魂之趋于永恒的生命，它便将记忆得越来越少。朋友。儿女、妻子都会逐渐地被遗忘，最后对于这个世界的事物，与我们终将一无所知。而只是关照着理智的领域，个人的记忆将不存在。个人在静观时的所见之中，是不会察觉到自己的灵魂将与心智合而为一，而并不是其自身的毁灭。性质与个人的灵魂同时是十二二一的同书第四卷第四篇第二章，在九章集第四卷论灵魂的篇章中，有一部分第七篇是专门讨论灵魂不朽的。身体既然是符合的，所以显然不是不朽的。因此，如果它是我们的一部分，我们并不是完全不朽的。但灵魂对身体是怎样的关系呢？亚里士多德，他的名字并没有明白地提了出来。说灵魂是身体的形式。干普罗蒂诺反对这种见解，理由是：如果灵魂是身体的任何一种形式，则理智的行为便会是不可能的了。斯多克派认为灵魂是物质的，但灵魂的统一性证明了这是不可能的。而且，既然物质是被动的，他就不能创造出他自己来。如果灵魂不曾创造出来物质的话，物质就不能存在；而如果灵魂并不存在的话，物质转眼也就要消失。灵魂既不是物质，也不是某种物体的形式，而是本质，而本质还是永恒的。在柏拉图关于灵魂不朽乃是因为理念不朽的论证里面，已经隐然含有这一种观点了。但他只是到了普罗蒂诺的手里才明显起来的。灵魂从高高在上的理智世界又是怎样进入身体之内的呢？答案是通过嗜欲。嗜欲有时尽管是不高尚的，却可以是比较高尚的。灵魂就其最好的方面而言，只有一种要按照他在理智原则中所窥见到的那一种模型而整理出秩序来的愿望。那就是说，灵魂能关照本质的内界领域，并且希望尽可能与之相似的产生出来某种可以从外部来看，而不是从内部来看的东西。就像是我们可以说，一个作曲家起初是想象着他的音乐，然后就希望听到一支管弦乐队把它演奏出来那样。但是灵魂的这种创造愿望却有着不幸的结果。只要灵魂还生活在纯粹的本质世界之中，它就不曾与生活在这同一个世界之中的其他灵魂分离开来。但是，只要它一旦与一个身体结合在一起，它就有了要管理、教自己为低的事物的任务，并且，由于有了这一任务，它便与其他的灵魂分离开来。其他的灵魂也各有其他的身体，除了少数人在少数的时刻而外，灵魂总是束缚于身体的。身体蒙蔽了真理，但在那里，则一切都是明白的而又分别着的。同上书第四卷第九篇第五章。这种学说就像柏拉图的学说一样，要想避免掉创世纪就是错误的那种观点是有困难的。灵魂在其最好的时候是满足于心智、满足于大体世界的。假如它永远是处于最好的时候，它就不会去创造，而只是静观罢了。创世的行为所根据的借口似乎是：被创造的世界大体上就是逻辑上可能的最好世界，但它是永恒世界的一个模本，并且作为一个模本，它具有一个。摹本所可能的美，《论诺斯替派》那一篇中第二卷第九篇第八章，有着最明确的叙述。若问灵魂为什么创造了宇宙，那就是在问为什么要有灵魂。创造主为什么要创造？这个问题也就蕴含着永恒要有一个开端，而且把创世看成是一个变化多端的生命。由此而转换为彼的一种行为。凡是做这种想法的人，如果他们愿意得到改正的话，都必须使之领会那在上者的性质，并且使之放弃他们那种轻易得来的对于庄严的努力的诽谤，因为对那儿一切人都应该怀着尊敬的迟疑。甚至于在整个宇宙的运行里，也找不出来进行这种攻击的理由，因为整个宇宙的运行已经给理智的本性的伟大性提供了最明显的证据。呈现为生命的这一宇宙全体，并不是一种奇形无常的组织，像它里面的那些不分昼夜的由它那繁复的生命力所生出来的种种较小的形式那样。整个宇宙是一个有组织的、有作用的、复杂的、无所不包的，显示着深沉莫测的智慧的生命。那么，任何人又怎么能否认它就是有理性的神明之明晰清楚而又形象美丽的影像呢？毫无疑问，它只是一个模本，而不是原本。但这就是他的本性，他不可能同时既是象征而又是真实。但若说他是一幅不确切的摹本，那就错了。凡是一幅以物理秩序为限的美丽画面所能包罗在内的东西，都已经是丝毫无损了。这样的一种复制品是必然要有的，尽管不是出于有意的谋划。因为理智绝不能是最后的东西，而必须具有双重的行为：一种行为是在它自身之内的，一种行为是向外的。因而就必须含有某种东西是在生命以后的。因为唯有那种一切威力都随之而告结束的东西，才能不再把它自身的东西传递下去。这或许是普罗蒂诺的原则对于诺斯替派所可能做出的最好的答复了。这个问题又以略为不同的语言而被基督教的神学家们继承了下来。他们也发现了既要证明创世，而又不容许有那种创造主在创世之前是有着某种缺陷的大不敬的结论，是很困难的事。事实上，他们的困难要比普罗蒂诺的困难更大，因为普罗蒂诺可以说心灵的性质使得创世成为不可避免的。而对于基督教徒来说，则世界却是上帝的自由意志之无拘无束的作用的结果。普鲁丁诺对于某种抽象的美有着一种异常鲜明的感受，在描写理智的地位居于太一与灵魂的中间时，他突然迸发出来一段雄辩无比的话。至高无上者在其进程中是绝不能乘任何没有灵魂的车而前进的，甚至于也绝不能直接乘灵魂。它是以某种不可名状的美为其先导的。在伟大的王的形成前面，最先走出来的是较小的行列，随后出来的就一行比一行伟大，一行比一行高贵，越接近于王，也就越赋予王者气象。再后便是他自己的尊荣的进士，最后在这一切荣耀之中，便蓦然出现了至高无上的君主本人。于是，一切的人，除了那些只看到在他来临以前的景象，便心满意足地走开了的人们而外，便都匍匐下来向他欢呼。同上书第五卷第五篇第三章。还有论理智美的第那一篇，也表现了同样的一种感情。第五卷第八篇，一切神却不是庄严美丽的，美丽的不是我们的言辞所能表达的，是什么使得他们如此呢？是理智，尤其是在他们神圣的太阳与星辰内部运行着的而又可以看得见的理智，安逸的生活也就在那里。真实性对于这些神明们，既是母亲又是保姆，既是生存又是抚养。凡是不属于过程而属于确实存在的东西，他们都看得见。他们本身就在一切之中，因为一切都是透明的，没有什么是黑暗的，没有什么是能阻碍的。每一个生存对于任何另一个生存都是透明透亮的，无论是在广度上还是在深度上。光明是通过光明而进行的，他们每一个的自身之中都包含着一切，并且同时又在另外的每一个之中都见到了一切，所以处处都有一切，一切是一切，而每一个又是一切。这种光荣是无限的，他们每一个都是伟大的，微小的也是伟大的。太阳在那里是一切的星，而每一座星。又都是一切的星与太阳，每一种理念都以某种存在方式为主导；然而每一种又都彼此泛照着一切。除了世界因为是一个模本，所以就不可避免地具有缺陷而外，普罗提诺和基督徒一样的都以为还有更积极的恶是由罪所产生的，罪乃是自由意志的一种后果。布洛蒂诺斯主张自由意志而反对决定论者的，尤其是反对占星学家。他并不想全然否认占星学的有效性，但是他企图给占星学限定一个范围，从而使其余的一切都可以适应于自由意志。他对于巫术也采取了同样的办法。他说：“圣贤是不受巫师的权力支配的。”普尔菲利提到过。有一个与他作对的哲学家曾试图以邪恶的诅咒加之于 Plotino， 但是由于 Plotino 的圣洁与智慧，诅咒就返回到对方自己的身上去了。p e r f i l y 以及所有 Plotino 的门人，都比 Plotino 本人更迷信的多。Plotino 身上的迷信已经是那个时代所可能最为少的了。现在就让我们试图总结布洛丁诺所教导的，就由系统的并且合于理智的基督教神学而论，这大体上也就是为基督教的神学所接受的学说的优点和缺点。首先，而且最主要的，便是布洛丁诺信为是理想与希望的安全避难所的那种结构，而且其中还包含有道德的与理智的努力。在公元三世纪以及野蛮人入侵以后的若干世纪中，西方文明差不多也沦于全部毁灭了。幸运的是，虽然神学几乎是当时所仅存的精神活动，但人们所接受的体系却并不纯粹是迷信的，而是保存下来了，尽管有时候是深深隐藏着的各种学说。那些学说里面包含有大量的希腊的理智的作品，以及大量的维斯多格牌与新柏拉图主义者所共有的那种道德的热忱，这就使得经验哲学的兴起，以及后来神文艺复兴开始而重新研究柏拉图，从而急于其他的古人著作时所得到的那种刺激成为可能。另一方面，普洛提诺的哲学所具有的缺点，则是只鼓励人去观看内心，而不去看观看外界。当我们观看内心时，我们看到的便是神明的心智；而当我们观看外界时，我们看到的便是可感觉的世界的种种缺陷。这种主观性倾向是一个逐渐成长的过程。我们在普洛泰戈拉。苏格拉底和柏拉图的学说中，以及在斯多克派和伊壁鸠鲁派的学说中，都可以发现它。可是起初，它仅只是学说，而不是气质。在很长的一个时期里，它并未能扼杀科学的好奇心。我们看到，布西东尼约在公元前100年左右，为了要研究潮汐。曾经怎样的走遍了西班牙和非洲的大西洋沿岸？然而，主观主义却逐渐地清理了人们的感情以及他们的学说。人们不再研究科学了，唯有德行才被认为是重要的。柏拉图所思索的德行，也包括了当时在精神成就方面所可能有的一切都在内的。但是在以后的若干世纪里，人们却日益把德性认为仅仅是包括有德的意志，而不是一种想要理解物理世界或改进人类制度的世界的愿望了。基督教在它的伦理学说方面也没有能避免这种缺点，尽管实践上对于传播基督教信仰的重要性的信心，曾赋予了道德活动以一种实践的对象。是道德活动已经不局限于是自我的完美化了。布洛迪诺既是一个终结，又是一个开端。就希腊人而言是一个终结，就基督教世界而言则是一个开端。对于被几百年的失望所困扰、被绝望所折磨的古代世界，布洛迪诺的学说也许是可以接受的，然而却不是令人鼓舞的。但对于粗鄙的、有着过剩的经历，而需要加以约束和指导。但不是加以刺激了野蛮人的世界来说，则范是普罗提诺教导中能够引人深入的东西都是有益的，因为这时候应该加以阻止的坏东西已经不是萎靡而是粗暴了。把他的哲学中可以保存的东西流传下来的这项工作，是由罗马末期的基督教哲学家们来完成的。